0: pessoal, sejam bem-vindos ao nosso querido Petcast. Aqui quem fala é a Cris, do grupo Petambi, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, do Campus Medianeira. Hoje iremos conversar sobre um assunto bem importante, que pode trazer benefícios a você e a quem você ama. Um dos nossos projetos, que nasceu em meio ao que estamos vivendo, é o Cuide de Você. Mas o que seria esse projeto? Ao pensar no momento histórico que estamos passando, no qual uma pandemia está mexendo com toda a nossa rotina, com as nossas relações interpessoais, aflorando sentimentos e nos deixando sem saber como tornar esse período o mais tranquilo possível, o grupo PetYamb pretende, de algumas maneiras, te auxiliar nesse momento, fornecendo informações e atividades que possam te ajudar a manter a sua qualidade mental. Após verificar algumas das demandas atuais, contamos com a colaboração das psicólogas da UTFPR E aí vão várias dicas de como se cuidar e melhorar a sua saúde mental, para que possamos passar por isso sem maiores prejuízos e de uma maneira mais agradável.
1: Olá, pessoal! Meu nome é Débora sou psicóloga da Universidade Tecnológica Federal do Paraná e venho através desse podcast falar um pouco com vocês sobre a saúde emocional no distanciamento social. Compreender a realidade em que você está vivendo hoje é base para que possa cuidar da sua saúde e também da saúde das outras pessoas. É importante pensar coletivamente entendendo que hoje a sua necessidade de sobrevivência também é a necessidade do outro. Tal fato não é nenhuma novidade para nós seres humanos. No entanto, o mundo em que vivemos por diversas vezes nos confunde e nos impede de expandir a nossa consciência, tal qual poderíamos fazer caso exercitássemos com mais frequência a empatia e a reflexão sobre as nossas atitudes. Compreender a realidade que vivemos nos ajuda a desenvolver ações que contribuam para minimizar os danos que vêm sendo causados pela pandemia. É tempo de trabalharmos a inteligência colaborativa, onde a união das habilidades de cada um pode ser o diferencial para encontrarmos a solução. Tudo que une as habilidades do ser humano é bom para a coletividade aquilo que divide não agrega. Segue então algumas dicas para você gerenciar seu dia de forma mais saudável e produtiva, buscando garantir sua saúde emocional e física. Dica número 1 um, Viva o momento presente, o aqui e agora. Viver o presente, pessoal. É a única garantia de que estamos fazendo de fato a nossa parte. Levante e arrume se tome um bom café da manhã, se alimente de maneira saudável e equilibrada. Estabeleça e siga uma rotina, uma rotina possível de ser cumprida. Atualize-se apenas em fontes confiáveis e procure estabelecer horários definidos para isso. Procure fazer algum tipo de exercício físico, um exercício de sua preferência, uma corrida, uma caminhada, uma meditação. Faça coisas que você gosta e que lhe tragam prazer. Ouça uma música, leia um livro, assista a uma série. Também é importante buscar manter contato com amigos, familiares. Caso eles não estejam presentes, Utilize alternativas dadas pela tecnologia, como videochamadas, telefonemas. Caso sinta necessidade de realizar um atendimento psicológico, hoje estão sendo realizados atendimentos online, então contem conosco para isso. Procure fazer o que te cabe hoje, porque o amanhã ele é incerto. Dica número 2. Reflita sobre si mesmo e sobre as suas atitudes. Seja protagonista em tempos de incerteza. A reflexão, ela nos ajuda a lidar com as nossas angústias. Repensar nossa existência e como vivemos a vida é fundamental para um equilíbrio emocional. Aproveite este momento para ressignificar algumas coisas que vinham lhe incomodando e para se reinventar. É um momento de introspecção, onde você pode aproveitar a oportunidade para olhar para si mesmo, expandir e reavaliar as suas possibilidades de ser. Não podemos fugir de nós mesmos o tempo todo. Isso não é e não precisa ser algo ruim, o que não significa de modo algum ser algo fácil. Entrar em contato com você mesmo por muitas vezes pode causar ansiedades, angústias, incertezas e medos, mas também pode ser uma oportunidade de se recriar e de ser uma pessoa melhor e mais autêntica, uma pessoa que de fato compreenda sua liberdade e de suas escolhas e como elas afetam diretamente os outros. Daí a importância de uma consciência coletiva e de uma responsabilidade social. Dica número 3 Tenha foco Em tempos de incerteza, não perca o foco de suas metas e objetivos. Desenhe e planeje estratégias para concretizá-las, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Quando essas ideias e ações são estruturadas, elas tendem a trazer resultados de sucesso. Nunca deixe de ter iniciativa e de se melhorar como pessoa. E lembre-se, não temos controle sobre quase nada que acontecerá em nossas vidas. Ilude-se quem pensa diferente. Porém, quando você tem clareza disso, quando passa a entender o que de fato é possível que você faça hoje, consegue compreender o seu poder de mudar o mundo e assim poderá evoluir. Existirá o pós-quarentena e estamos nos isolando por um bem maior. Aproveite para repensar as suas necessidades, suas prioridades e as suas relações. Ter uma visão positiva é um grande diferencial, então procure ser otimista. Um abraço a todos e fiquem bem!
2: Oi, pessoal, eu sou a Mônica, eu sou psicóloga da utf né, do Campus Medianeira, e eu estou aqui hoje para falar com vocês um pouquinho sobre a nossa saúde mental durante esse período de pandemia. É, eu gostaria de falar hoje um pouquinho sobre um sentimento bastante comum nesse momento, que é a ansiedade. É importante que a gente possa entender que a ansiedade, ela é um sentimento, como tantos outros que a gente tem, né. É, e ela é um sentimento, portanto, normal, né? não existe nenhum sentimento errado, não é nada de errado, por exemplo, em você se sentir ansioso, em você se sentir triste, em você se sentir angustiado, são todos sentimentos normais. Os sentimentos, eles não acontecem por culpa nossa, ou porque nós queremos ou deixamos de querer, e eles variam conforme as situações que nós estamos vivenciando. Então, existe todo um contexto por, por trás dos nossos sentimentos, o sentimento de ansiedade em específico, ele normalmente acontece quando nós nos deparamos com situações que fogem ao nosso controle, né, quando nós temos algumas incertezas em relação ao futuro. Se a gente for pensar na situação que a gente está vivendo agora, uma situação de pandemia né, do coronavírus, essa é uma situação por si só bastante ansiogênica, então nós não temos controle sobre a pandemia, não sabemos quando ela vai acabar. Em um certo nível, portanto, todos nós estamos entrando em contato com esses tipos de sentimentos. O que, que então, é possível a gente fazer? Né? A gente pode começar tentando aprender a conviver com os nossos sentimentos, né? nesse caso, a ansiedade. Então, aprender a sentir, de fato, a ansiedade, não somente falar que está se sentindo ansioso, a compreender o que, que é para cada um de nós essa ansiedade, o que que a gente sente, o que que deixa a gente mais ansioso, como que eu sinto essa ansiedade, o que que eu faço quando eu me sinto dessa forma, o que que me ajuda, o que que me atrapalha, coisas nesse sentido. Tudo isso denota um certo autoconhecimento, é uma forma de autoconhecimento que é muito importante quando a gente vai tratar de sentimentos. Então, para a gente aprender a lidar com os nossos sentimentos, primeiramente a gente precisa aceitar que a gente tem sentimentos, a gente precisa aceitar que a gente sente ansiedade e que apenas querer não se sentir ansioso não ajuda. porque Porque nós não controlamos o que nós sentimos. O que a gente faz, então, é aprender a identificar que a gente está ansioso e aprender a lidar com esse, com esse sentimento. Quando nós fazemos isso, nós acabamos nos tornando, de certa forma, mais tolerantes a esse sentimento e temos, portanto, a sensação de estarmos menos ansiosos. E quais estratégias, então, eu poderia usar para tentar me sentir um pouquinho menos ansioso nesse momento? Já que a gente não consegue controlar a situação da pandemia em si, nós podemos tentar nos focar em atitudes que estão de fato sob o nosso controle, né? Adquirir de uma certa forma um pouco mais de autocontrole em nossas vidas. É, a gente pode começar entendendo que é importante a gente se manter informado sobre o que está acontecendo ao nosso redor, sobre a questão do coronavírus, mas que a gente não precisa fazer isso o dia inteiro. Por quê? Porque quanto mais informação a gente tem, a gente pode acabar ficando mais ansioso, mais preocupado, mais incerto em relação ao futuro. Principalmente, gente, procurar se informar é, em fontes confiáveis, porque hoje em dia nós temos muitas fake news, às vezes até grupos de família que ficam é, alarmando muito e isso também é bastante perigoso. Então, se a gente puder separar um horário do dia para se informar numa fonte confiável, eu acredito que já seja o suficiente. A gente pode aproveitar esse tempo também para a gente acabar se dedicando a algumas atividades que sejam de certa forma prazerosas para nós. Então, a gente pode pensar sobre o que a gente gosta de fazer e tentar colocar essas atividades em prática. Atividades de lazer são muito importantes e elas acabam diminuindo a sensação de aversividade que por si só esse momento de pandemia ele já gere. Mesmo que a gente goste de fazer coisas que não são possíveis para agora, né, a gente precisa entender e aceitar que a gente não vai conseguir fazer tudo que a gente gosta agora, a gente pode sim pensar em algumas atividades que sejam possíveis de se realizar em casa. Outra atividade que seria muito importante são as atividades físicas, né? Além de vários benefícios que eles nos trazem, é, as atividades físicas também ajudam a gente, inclusive, a melhorar a qualidade do sono, que pode ser uma coisa também que algumas pessoas estejam aí lutando, né? para conseguir ter uma qualidade de sono um pouquinho melhor. Então, a atividade física, além de gerar uma sensação de bem-estar, também acaba promovendo um certo cansaço físico, né? Que ajuda a gente a dormir melhor. É sempre necessário ressaltar que não existe uma regra, uma receita de felicidade ou anti-ansiedade. Cada um se sente bem fazendo um tipo de atividade diferente e isso pode ser qualquer coisa. Né? Pode ser um livro, pode ser assistir um filme, ver uma série, estudar alguma coisa que vocês gostam, aprender alguma coisa nova, sem, a, talvez retomar um hobby que vocês tinham, que ficou um tempo parado porque vocês não tinham tempo jogar algum jogo online, um videogame, conversar com os amigos, hoje em dia tem vários aplicativos para vocês interagirem com os amigos, né? então coisas desse tipo. Criar uma rotina também é uma coisa que ajuda a gente a ter um pouquinho mais de sensação de controle na nossa vida. Para esse momento de pandemia, em que a gente consegue controlar pouquíssimas coisas né, ao nosso redor, eu acho que organizar, se organizar em alguns horários para fazer algumas atividades durante o dia também acaba deixando a gente com uma sensação de controle um pouquinho maior sobre as nossas sobre a nossa vida. Então separar um horário para dormir, para acordar, para talvez arrumar a casa, estudar, fazer uma atividade de lazer. A gente não precisa seguir a rotina à risca, né? horário por horário, como se a gente fosse um robozinho. Então você vai flexibilizando a sua rotina conforme as necessidades do dia que você possa vir a ter mas também é importante a gente se atentar que se a gente nunca consegue seguir a rotina que a gente colocou alguma coisa está errada. Então a gente precisa adequar a nossa rotina, por quê? Porque senão a rotina vira mais um fator de frustração e estresse porque você coloca um monte de coisa para fazer e você nunca consegue fazer. Então a minha dica é que a gente tente fazer uma rotina e se a gente observar que tem coisa muito difícil de fazer a gente talvez vá tirando e substituindo por outras que são mais fáceis da gente fazer nesse momento que a gente está vivendo. Também queria falar que uma coisa que é bem importante é a gente procurar nesse momento manter o contato com as pessoas. Ainda que seja um contato online, e por mais que esse não seja o tipo de contato ideal, né, não seja o que a gente gosta, manter um contato com as pessoas que você julga que são importantes na sua vida, amigos, família, às vezes até os próprios namorados que estão distantes, é muito importante, né, ter vínculos afetivos e manter eles é muito importante para a gente se sentir bem. Então, você pode, é, além de conversar, se distrair, né, pensar sobre outras coisas, compartilhar, inclusive, as angústias que você vem vivendo nesse momento, e perceber que a pessoa que você gosta também, às vezes, pode estar passando por isso. Então, acaba reduzindo aquele sentimento de que só a gente não lida bem com essa quarentena, de que só a gente se sente sozinho, porque isso não é uma verdade. Outra dica que é bastante importante é a gente procurar viver o momento presente, né? E pra quem se queixa de ansiedade, é uma tarefa muito difícil, né? Ficar focado no momento presente, não no futuro. Mas é muito importante. Eu falo isso porque... Porque é interessante que a gente procure viver um dia de cada vez, que a gente procure levantar estratégias para que a gente possa passar aquele dia em específico bem, ou pelo menos melhor do que o dia anterior. Porque se a gente ficar focado em quanto tempo falta para a pandemia acabar, em o que, que a gente vai fazer e tal, a gente vai acabar ficando mais ansioso ainda e até mesmo frustrado, por exemplo, se esse isolamento social se prolongar, como é o que vem acontecendo, né? As aulas estão sendo prorrogadas, então isso pode acabar criando uma expectativa grande de que vai acabar logo e por fim vir uma notícia de que vai durar mais um pouco. Então minha dica é a gente procurar focar no momento presente e tentar fazer esse momento ser um pouquinho melhor. Por fim, eu queria dizer para as pessoas que estão fazendo algum tipo de tratamento, né, que estavam fazendo algum tipo de tratamento, que é muito importante não interromper. Né? Então se você faz algum tratamento psiquiátrico, psicológico, a indicação é que você procure entrar em contato com esse profissional para que dê continuidade ao tratamento, não abandonar. E para as pessoas que sentem que precisam de ajuda, gostaria de dizer para não hesitar em pedir ajuda. Então, nós estamos aqui fazendo os atendimentos psicológicos online, é, vocês têm o um no app, vocês podem conversar com a família, com os amigos, porque nós estamos passando por esse momento, ele não é um momento muito legal, mas nós não precisamos passar por isso sozinhos. Então, não hesitem em pedir ajuda se vocês acharem necessário. Bom,
0: pessoal, vamos tentar seguir algumas dessas dicas para que os próximos dias sejam mais leves e produtivos. Seja você, se ame, ame ao próximo e ajude como puder não se cobre tanto e faça o que estiver ao seu alcance, para que todos nós, unidos, mesmo que em pensamentos e ações, possamos seguir firmes e fortes. Gostaria de agradecer a todo o grupo Petiambi e ao TFPR Medianeira pela colaboração na realização desse projeto incrível. A você que nos ouviu até agora, nos siga nas redes sociais e compartilhe esse podcast com todos que você quer bem. Sintam-se abraçados.